0: 人の虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫探しています今週は広島で爆心地から虫キロのところにあった自宅で被爆した大岩虫平さんの話です
1: 1945年8月6日午前8時15分広島市の上空およそ6 0 0メートル太陽のような閃光を放ちさく裂した原子力爆弾摂氏100万度を超える熱を生み出し一瞬にして街は壊滅放射線による急性障害などでその年のうちにおよそ14万人が亡くなりましたあの日から70年犠牲者の数は今なお増え続けています。終わらない原爆の悲劇。大岩康平さんは旧正中学の1年、13歳の時にこの悲劇に見舞われました
0: 。あの1945年の8月6日、えー、その当日、大、えー、岩さんも当時はえっ、ー、と。旧正中学校の1三、ねはい歳,ね、歳ですね。でその8月6日の朝は爆心地からおよそ2キロ離れた、はい、その自宅にいらしたっていうふうに聞いてるんですけど、はい、その時間はもう起きて、はい、あの動いてる時間、は
1: い、もうあの普通なら学校に行ってる時間ですね。
0: で,すよね、でも、はい
1: 、普通に学校に行って授業をやる授業はあの本来なら夏休みの時期なんですよね。ですけども当時戦時中ですから、うん、もう夏休みはなくて、まあ、あの中学生はもう2年生以上はですね軍需工場だとかそういったところにあの動員されましてね行、うん、員さんがみんなあの戦地に行くもんですから行員さんの代わりの仕事をやってたんですね。うんで1年生はまだあの小学校卒業して入ったばっかりの子どもですからまだそれは無理なんであの建物疎開というのをやっててましてね建物疎開というのはの、はい、建物疎開というのは例えば軍用道路を作ったり焼夷弾かなんかを落とされてですね火災の類焼を防ぐために幅の広い道路を作ろうというんでその道路の邪魔になる建物をですねみんな壊す作業をした。もう住んでる人にねあんたの家邪魔だからどっかどっか行ってくれというんでも今ではとても考えられませんけどね、うん、それをもう勝手に壊しちゃうわけですね
0: でそれをこう、まあ、間を透かして干渉地帯に緩衝地帯を作くるうっ
1: てう、はい、そういう作業をね旧世中学の1年生上学校の1年生がやってたんです大岩さんもそれを、はい、私もも前日の8月5日日日のの月ままででは行ってましたでで6日の日もですねもうあの行く予定でそれで母親が弁当を作ってくれて、うん、私の,あの勉強机の上にその弁当箱をハンカチで包んでね載せてあったんですよ、うん。でそれを持ってもう出かけるというところだったんですけれども、まあ、あの当時はあれ学校に大体もう8時半ぐらいには行ってまし着いてましたんですね。で作業もそれぐらいから始まってましたからでただ当日あのなんか体の調子がおかしくてですね特に腹具合が悪くてお腹の調子が悪くて母親にね「今日はもう腹具合が悪いんだけども」と言ったら母親が、まあ、私あの姉が2人で一番末の男の子で人あのまあ男の子は1人だったもんですからまあおふくろは私に非常に甘くてですねで、父親は前の日から山院に出張してましてねいなかったんですで私はそう言いましたら母親がまあ学校に行っても勉強するわけではないしまた8月6日な朝ってのはものすごい暑い朝だったんですね今日は特に暑いからじゃあ一日休みなさいと言ってあの家の庭に面した八畳間に布団を引いてくれましてこの母親の今日は一日休みなさいというこの一言がです、ね、私の生死を分けたということになろうかなと思います、うん、もしその建物疎開の現場に行ってたら多分、ええ、近いわけですよね、ええ、もうほとんど真下ですから、うん、あのおそらく行方不明でしょうね。ですよねあのええ、布団敷いてくださってそこで寝てたわけですね、ええ。そこで寝てたんですね。八時十五分八時十五分もう八時ぐらいからねそこで寝てましてね。うん、で母親は廊下の方にいてなんかちょっと話をしてたんですが、うん、その時にピカーとものすごい光がしましてね、うん、今まで経験したことのないようなあのー今のカメラはあのパチッと光るだけですけども昔はあのストロボっていうのをボッと燃やしましたね。って言っ
0: て、ねね音,もね、音も
1: ボンッつってましたね。あれをですね一っにね何万個もたいたようなねもう本当に目の前が真っ白になるようなすごい光でした。まあ私はあのよく太陽が目の前に落ちてきたような光だったという表現をするんですけれども本当にねもう何も見えなくなるぐらいにものすごい光でした、ね、それでまあその多分そこで気絶したんだろうと思うんですで、まあ、何秒か何十秒か何分か経って気がついたらその,八王馬の一番庭に面したところから反対その夏ですから薄い夏がきを頭からすっぽりかぶってそれで転がってましたから多分八丈馬の端から端まで吹き飛ばされたんだろうと思うんです、うん、衝撃波はい風で,でですねお母様は,母はね廊下に伏せたんですで伏せた上にねその襖であでガラスを防ぎましたんでガラスが畳の上に2 3センチ積もってましたけれども私は布団でガラスを受ける母親はその襖でガラスを受けたんで、うん、まあ何か所か怪我して血が流れてましたけれども。私もあの右のこの向こうを背、ね、弁慶の泣き所と言いますけれども、はいはい、一番痛いところですけどねここがえぐれて、ね、骨が見えてましたで血はだらだら流れてましたけどね痛いという感じがないんです、ね、もう何が何だか分からないんですかね。何だか分かりませんしもうとにかくこう極限状態になるとあんまりそういう感覚が鈍ってしまってなくなるんですかね。うーん
0: でも、お母様も,も意識が戻っ
1: て、えー、それで、それで、まあ、とにかく家だけ見ますとですね。家中のガラスは全部割れてますし、大きな柱も勃と折れてますしね。それから天井がね、あの船の底のように上に向いて湾曲してるんです。ですから、爆風が一旦地面に当たって跳ね返って、下から上に吹き上げたんだろうと思いますで。おそらく上から押しつぶそうとして、吹き上げて、上に上がったんでしょうね。ですから天井バラバラに壊れてますし屋根が穴吹き飛んでて家の中のソロが見えてましたで最初はね何が起きたかわからないあの爆弾が直撃したのかと思ったんですけどもどうもそうでもなさそうだなとあの思ってるところにあの祖母がいましてねこれあの家の中の一番奥の部屋にいましたんであんまり大した怪我も何もしてませんでした。それから鹿児島からですね私の5歳になるいとこが疎開をしてきてたんですで広島はそれまでね爆撃がないんですよあれだけの大都市でね軍隊もある第5師団司令部がありますしね宇品に運輸部っていうあの陸軍の補給、ね、補給所があってそういうところでありながら一回も爆撃されてないんですで鹿児島は官方射駅で危ないからというんでその一番ちっちゃい子がですね広島安全だってんで変な錯覚ですけどね広島に疎開をしてきてたんですこの子はもう朝ごはんが終わって表で出て遊んでたんですねそれでものすごいひかれたもんですからびっくりして家の中に飛び込んできました
0: でもあの大やけは
1: なくて、うん、その
0: ご自宅は2キロ2キロぐらいです
1: ね方向は爆心地から東の方になりますであのあ肘山という山がございます、はい、あの低いあの上が公園になってますけどね、はい、今あの ABCC がありますけれども宝永圏ですねあれがね昔はあそこの上が公園になってて、うん、で戦時中はね校舎,校舎法人地もあったんですね、はい、で私の子供の頃の遊び場でもあったし通学路でもあったんですけども、うん、その肘山という山のさらに東側ですから爆心地があって東東富士山があってその爆心地の反対が三四百メートルのところに爆発があったわけですね。じゃあ地名でいうとダンバラ？ダンバラです。ダンバラ中町ですね。なるほど。富山のそのまあ影にあったこともやっぱり大きいですね。まああの六百メートルぐらいのところで爆発してますから上からバッと来ましたけれども火はですね二キロ離れてますから。あの直接焼けはしなかったんですね、うん、で爆心地の方から焼けてきたのはそのひじ山ひじ山で防いだわけですです,、ね、ですからあの焼けないで家は壊れましたけど焼けないで残りましたなるほど
0: その時一家で何か相談して逃げようとかそういうことになるん
1: ですか、うん、いやねまあ外に出てみて近所の人はみんな外へ出てきてでみんな同じように家やられてるわけですねでどうしたんだろうっていう話をねワイワイしてるところに肘山の方から異様な人の胸がゾロゾロゾロゾロやってきたわけですまあ2時間ぐらい経ってたからもう10時前後だったかなと思いますけれどもでとにかく今まで見たこともないようなもう顔は真っ黒に焼けて髪の毛はチリチリ焼けてそれでそのみんなねこうね柳の下に幽霊の絵がありますよねあの手を前に半分上げてるんですよ。なるほどで、その手からですね。あの、わかめのようにこう皮膚の焼けた皮膚がぶら下がってるんですね。あのー、広島の資料館に老人形がありますよね。はい、あれのようなあれは着物着てますけれど、うん、真夏の暑い時ですから、着物なんか着てなくて、みんな薄着ですから、その薄着も焼けてほとんど裸の状態ですよね。その皮膚がもう全身焼けて。うん手を下ろすとくっついて痛いそれでみんなこうやって手を半分上げてるそっから皮膚がぶら下がって爪のところで止まって爪のところからこう皮膚が垂れてるというような感じでしたそうですねこう皮膚を脱いだような感じですよ
0: ね爪の
1: とこでそうですねでもその色は黒いですかもうどす黒いですねもう血と焼けたのとが混ざってますからもうどす黒い何とも言えない色ですしそしてまたいいがすすごいんですよあの人間の体が生身のまま焼かれてるわけですからみんな大やけどしてるわけですからね、うん、でこういう感じの人がねもうねぞろぞろもうあっという間に何百人何千人という人があの火山の方からやってきました
0: 。匂いは、ね、一番こう人に伝えにくいものだし、ええね、メディアでは伝えられないし、ええ、でもこう
1: 例えるとしたらどんなそうですね、まあ、まあ魚が腐ったそしてただ腐ったという匂いともまたちょっと違うんですね。はい、火傷をしてやりますからこうその人間の体が焼けた匂いというのがもう例えようのないようなもう嫌な匂いですね。うん、今の写真とかであるいは広島牢人形のようなああいったものでね目で見るものは大体分かるわけですよね想像もできますけれどもあの残ってないのがですね唯一残ってないのは匂いなんですよ。ですからねあの爆心地近くにいた人にあの皆さん聞いてみると。みんなね匂いものすごい匂いだったというふうにはおっしゃるんですが、じゃあどんな匂いだったかというとこれは例えようがないんですね。すね
0: あの再現することも
1: 、ええ、再現することもちょっとできませんね。んそれも
0: ね考えるだけで残酷すぎるし、うんうんね、再現したいものじゃないし、うんうん、でもそれは経験者の経験者だでないとわからないですよね、ええ。その時は大岩さんはまあ。もちろん怪我なさってあああの衝撃派と幕府で吹っ飛ばされていらしたんだけど、うん、その全然ち状況が違いますよね自分とああ自分と
1: も全く違いますねどういうふうに思いましたいやあのなんでそうなったのかが全くわからないわけですよ。ですからなんでこういうねあの大火傷をして、手をこうやって、あのもうよろめきながら、あお歩いてくるような人がね。もう何百人、何千人来るわけですから、なんでそうなったのかわからないわけですね。で、火山の向こうからね、あの黒煙がね、黒い煙が上がり始めましたから。多分、火山の向こうは燃えてるんだなと。いうのはわかりましたけれども。普通火事になっても、そんなに。もう何百人、何千人大火傷するわけじゃありませんからね。これはね、もうなんでこういう状態になったのかっていうのは当時は分かりませんでしたねで私の家はねちょうど東南の角にありまして南側の道路東側の道路がねたちまちそういう人で埋まってしまってで焼けてないんで皆さん安心したのかバタバタ倒れていくわけですねで私の家のね門の前でね50前後の男性が倒れてかなりひどい火けでしたから私が引きずってね玄関まであの連れて入ってそれで水が飲みたいと言うんでねあの水道からちょろちょろ出てる水をね飲ませてあげたんですそしたらやっと落ち着いてで後でねお礼に来たいからね住所と名前書いてくれとでそんなことはしなくていいよと言ったんですけれどもどうしてもっていうんでね紙に書いて逃げらせましたらそれをしっかり握って息を引き取りました。でまだ13歳の子供ですから人が目の前でで死ぬななんてのは経験はないわけですよねで。人がそうやって目の前で亡くなったで、表の方ではその倒れた人が次から次に亡くなっていくあっという間に何百人という人が目の前で亡くなっていくと、まあ、本当にねなん何が起きて何でこうなったのかというのは全く分かりませんでしたけれどももうね頭の中もそういうことを考える余裕もないし。それとこうね感覚的にもまあこういう人見りゃ普通は気持ち悪いですよね手を前に出して前に上げて火が焼けた火をぶら下がってる、うん、そういうのを気持ち悪いとか恐ろしいとかねそういう感覚は全く麻痺してましたね、うん
0: 、でもね相手を助けようと思ってもどうしたら
1: いいかわからないし、うんうん、どうしていいかわからないしあの家の中にあの薬箱があったんですが。うん爆風ででどっかか吹き飛んんて全くありませんから薬もないし何にもないですからもうただもうね水が飲みたいという人に水を飲ましたら死ぬぞってうんでねあの私はまあ家につあの引きずり込んだ人には飲ましましたけれどもまあやっぱり今から考えれば水欲しがった人もみんな死んだわけですから飲ませてあげりゃよかったなと思いますけどね。ですよね
0: 。えー、その水を飲まませてしまうと死ぬっていう話は割と
1: 早い段階でみんなに広まったんです、えーえーあのー、まあ周辺の大人がですね何、まあ、で何の根拠でそう言ってるのかよく分かりませんけれどもあるいはそういうその経験があるのかですね
0: 。でもその日のうちに
1: もうその日の、うん、からね。じゃあ
0: その日の昼ぐらいにはもう水を飲ませたら死ぬよっていう話にもなって。
1: で、たんですもん、ね
0: 。あの、もしそのお母様が今日は休んでいいよって言ってくださらなかったら。お、う、家、ん、さんも。という状態でしょうね。その日、建物疎開に行ったクラスメイト、その学校の友
1: 達はどうなりましたか。うん、ほとんどなくなりました。で、あの、交代制でですね、まあ、その水時間ですから。<笑>あの作業1時間やったら学校に戻って学校とその作業やってるとこがわりと近かったですから、うん、あの教室でちょっと休んでまた交代するというあれでその交代要員で校舎の中にいた人がですね校舎潰れましたけれども下敷きになったけれども隙間でうままく抜け出ししたたのが何人か助か助りましただけどほんの数名ですね、うん、300人ぐらいいましたけれども同級生が。
0: 300人の同級生がいて助かったのは、はい、もうほんの数名ですね
1: あ,あとは全部あのもう現場で作業してたのはもうほとんどもう行方不明ですよねうんでもうあの蒸発してしまったわけじゃないでしょうけれども何しろ2500600度の熱線で焼かれたわけですからそうで,す、ね、で校舎にいてそのまだ校舎の下敷きになったけれども逃げ出せないい人もいたわけですこれはみんなその後そこは全部燃えましたから、ね、やっぱり生きたまま焼け死んだということでしょうね
0: 。ううで,ねで私
1: の友達でね,ねあの助かったのがいましてあのこれはちょうど高校舎のクリームの間の隙間にいたそれであのもう一人の友達がやっぱり抜け出して引っ張り出してくれたらしいんです。だけれどももう火がどんどん回ってくるからもう助けられないから逃げよってんで。今の宇品っていう港まで逃げてそれで船で二の島っていう島がありますけどそこへ逃げたらしいんですけどね、うん、で助かったのは言いますけれども、まあ、残念なことは去年亡くなりましたけどねで今のそういう人がねそうやってもう昼頃までの間にも家の周りで埋め尽くされたわけですね、うん、で走行してる間にですね宇品の暁部隊の兵隊さんが救援に来ました。ただ、ね、この兵隊さんたちも怪我したりやけどしたりしているわけですでその救援に来た兵隊さんもね何もできないわけですよというのは薬はないやけどしてる人になんか油を塗ってる程度ですねでもうその今の道がそういう人で埋まってますしその歩けないわけですよでもうほとんどの人は亡くなってますから少しこの片付けようということになりましてねあの道の端に我が家もあの兵がありましたけどもその兵の方に亡くなっている人をこうあの片付けるわけですね、まあ、片付けるというと大変ね失礼な話ですけどねでもそういう感覚ですよねそれで私を見てお前中学生なら手伝えということで兵隊さんが頭を持つ私が足の方を持つんです。で何しととてますから持つとずるっと向けるわけですね。普通ならもそこで腰抜かしちゃいますよね。本当ですね。触触れないですね。触れないですよね。だけどね、それがね怖いとかね気持ち悪いとかっていうもう感覚は全くあの迷してしまってますから、もうね骨をつかむような感じです。それで兵の方に片付ける。うそういう作業を午後の2時ぐらいまでやってましたかね
0: 。そうすると何何人そういうふうに。こう運んだ,んだ、う
1: ん、まあ何十人か十、えー、運んだと思いますね
0: 。それは自分の
1: 家の塀のところで、ね、自分の家の塀の方に,にあの両側のあの道路があって両側に家がありますから両側の家の塀の方にそういう人をこうあの積み重ねていくわけですね。で真ん中を歩けるようにしてじゃないと歩けないわけですね。うん、もうとにかく。このみんな亡くなっていく真夏の暑い時ですからもうたちまちそのね大や傷どをしたひどい匂いの上に今度はねあの腐ってくるわけですからその匂いがまたするわけですね。それとね今と違って当時はが非常に多かったんですでそれがねその卵を産みつけるからウジが湧く,です湧くわけですね。ですから死体の上ウジがうよよあれしてるという状態でしたね。そ
0: れも,もうその日のうちにそういう状況になっていくんですよ
1: ね、はい、もうあの大火傷してそれであのカンカンデルの太陽が照りつけてますからあの原爆が落ちた後ねあのキノコ雲我々はね下に真下にいたからどんな形をした雲かは分からないわけですよですよね、はい、キノコっていう形は全くない、ねうん、もう全く分かりません下からこう見てるわけですから、うんですから、ものすごく暑いいい天気だった日が急に曇っ、あの曇ってきたなという感覚しかないですね。うんうん、で、遠くから見た人はそれがキノコの形をしてた雲だったということなんだと思います
0: 。うん、あの。核実験の描写がいろいろあって、うん、あの。アメリカの軍隊についた記者とか書いてるんですけど、うんうん、古いものを見ると。カリフラワー雲って書いてる人もいるんですね。うん、キノコじゃなくてカリフラワー、うんうん。まあその例える形。そうですね。でもおっしゃるように広島の体験者長崎の体験者はキノコもカリフラワーもないんですよね。うん、ねその中にいるっていうんうん。なんかそれをこうちゃんと自分の身をそこに置かないとわからないです
1: よね。このキノコ雲って遠く。キノコの傘の下にいるわけですから。ですから、ね、遠く離れた人はねああきのこの形をした雲がこう湧いて出たなという感じが見えたんでしょうけどね我々はそのきのこ雲っていう感覚は全くありませんでしたで、ね、それとねピカドンっていいますよね、はい、でピカッと光ったのはさっきもお話ししましたようにものすごい光がしたんですがドーンという音はね聞いた記憶がないんですよ,ないですよ、ね、というのはねもう人間のこう聴力の限界を超えてたのかあるいはもうガラスが割れる家の柱が折れる天井が吹き上がるそういった音とごちゃ混ぜになってですねおわけのわからない音になったんだろうと思いますし、まあ、ちょうどその光った瞬間にも吹き飛ばされてましたから、ね、気絶してる間にその音がしたのかもしれませんけどねそうです、ね、
0: 多分、えー、あの
1: その光の
0: 速度でまず光,光が来てその次に、うん、あの衝撃波がき、えー、来ましたよね、うん、で大岩さんはその
1: 衝撃波で吹き飛ばされたわけですねで
0: 衝撃波の後に
1: 音速でそのドンが来たって、えーはい、そですから意
0: 識を失った後に遅れて、ね、そのドンが来たっていうことです、えー、でもそれは、はい、あの本当に広島も長崎もその体験した方はあの厳密ですよね。うんあの大岩さんはあのピカドーンとおっしゃらなかったんですよ、うん、ピ,カでもピカだけなんですよ
1: で,ですよね、ええ、でドンを聞いた人はドンっておっしゃるし、ええ、だからねドンを聞いた人はやっぱり相当離れたところにいた人じゃないですかね,すねだからそのピカがピカと衝撃派でその気を失うような場所ではないところにいてあ,あすごい光がしたなとという後にドーンというすごい音がしたというのを多分聞いたんだろうと思うんですそうですね、で近くにいたのはあのピカッという光は速いですからあの分かってますけど覚えてますけれどもドーンの時はもう気絶した後だろうと思うんですね。そ,うですねそれであとは大岩さんどうやって生き延びたそれでですね2時ぐらいになった頃に兵隊さんがね、まあ、一応人となくしたわけですよ。もうねあんたたちはいいからねもっと安全のほうへ逃げろというのは火島山の方から黒煙がどんどん上がってますし。で逃げろということでそれじゃあ逃げようかという相談をしましてねであの父親が前の日から山陰に出張していなかったもんですからこれ言ったらですねあの八丁堀っていうあの今福屋というデパートがありますあの向かい側にあの福屋の別館っていうのがありましてねあのそこに父親の事務所があったもんですから。あのそこに行ってる途中かそこにもう行き着いたぐらいでしょうからこれはもう多分ダメですねで父親がいたら父親は厳しいからなんだ払いたいぐらい学校行けってんで行かされたと思うんですねそうすると私もダメで私が学校行ったら母親もあのどっか町の方に出る予定があったらしいんですでそれも私は休んだんであの辞めて家にいたんで助かった父親はサインに出張して,て助かったという。まあ、たまたま全部偶然ですけれどもねそれでまあ一家全滅が一家残ったということになったんですね。それでまあ,あ,の母あの父の母があの祖母ですけれどもこれがあの我々がその逃げていくときに父親が帰ってきたときに誰もいないと心配するから私は家に残ると言って家に一人残りました。で私と母とその5歳の男の子の手を引いて、うん、あの非常持ち出し用のリュックサックを背負ってですね、うん、もっとあの肘山と反対の東側のほうに逃げた、はい、これが幸いだったんですね、うん。というのは爆心地からどんどん遠くになっていくししかもねこっちが風上だったんです。うん、ですからね同じあの2キロ3キロ離れてても例えばあの小イだとかですねあっちの西側にある方はね風下ですから。黒い雨が、はい、あの降ったりですね。いろいろあの問題が起きたんですけども。そうそう。濃い。今西広島っいう地名になってるんですけど、ええ。あの宮島線の電車が通ってる方ですね。そ,ねそっちの方に今、ええまあ、風下だったわけです、ね。こうして水の流れてどんどん流れて黒い雨が降ったわけですね。で、飛山は逆。肘山は逆の方なんですね。ですから爆心地爆心地がどこかもわからないわけですし。何が落ちたかもわからないわけですけどもただひじ山の向こうはね黒煙が上がってるしとにかくあんなすごい格好をした人がねどんどん逃げてきたからよほどのことが起きたんだろうということであっちじゃない反対に逃げろということでね、うん、その反対の東側さらに東の方に逃げたわけですねで多分23キロぐらい逃げたと思うんですでそこにねぶ,ぶどう畑があったんです。はいでそブドウ畑というのは上が棚になってますから新聞を引くと夜いがしのげるわけですねでそこで一晩野宿をしましたで食べるものも飲むものも何もないんですけれどもその上からブドウがなってるわけですね<笑>このよそのうちのブドウですけれどもそれを思いで食べて、まあ、これでねあのお腹の空いたのと喉の渇きを癒してですね、まあ、一晩過ごしました。で真夏ですから寒くはないですから、うん、あの翌日になってどうしようかということでね、うん、もう一日ここにいた方がいいかなと、うん、ただまあ一旦ちょっと家に帰ってみようかというんです、うん、そしたら父親が帰ってきてましてね、うん、父親はあのサインから戻ってくるあの芸備線というサインと広島をつないでる線,、はい、あの線がありますけども。それに乗って帰ってきたんですがもう広島の近くでで電車止まっっちゃったわけですねそれでそこから線路の上を歩いて帰ってきたそうですけれどもそうすると逆に広島から逃げていく人とすれ違うわけですでうちの息子はあの中学1年生なんだけれどもつったら「あ中学1年生は全滅したからダメだ」と言われても当然死んでるもんだと思って帰ってきたら生きてたんで大変びっくりして喜んでくれましたけどね。まあ、あのーそれでまあ一応父親とも再会をしましまた父親そこであの
0: 、ええ、厳しく学校に行かせなくてよかったってお父さんも<笑>、ええ、思ったかもしれない
1: ですね。ええ、でねあの私の友人でねやはり調子悪くて母親に「そのね、今日は休みたい」と言ったら「何言ってんだ」と「お父さんはね戦地で働いてるではないか」と「お兄さんは軍事工場で働いてる腹が痛いぐらいなんだ」ってんでね追い出したそれで死んじゃったと。あとで,でお見舞いに行った時に母親に随分泣かれましたけどねあの子は私が殺したようなもんだと言ってとでもたまたまうちの母親はね休めなさいと言ってくれたんで助かったんですけどね,ねでもその生かせた母親は
0: 息子を殺したんじゃないし、ね、原爆が殺して原爆が殺したんですけどねでもみんなそう思うよね、うんうん、なんか自分が少し自分がよ、ねね、少しでも自分がその、うんうん偶然の糸を引いてたらもう自分の責任だって思いますよね、うんうん、
1: それでね、うん、もうその今度夜になりますとね今の,その亡くなった人塀の横の方にこうあれしてたのをそのまんまではねもうどんどん腐っていくわけですよですからね兵隊さんがまた車でね近くに学校がありましたからその学校に運んでまあ何十人というこうね小さいあの人間の山を作りましてね、それに油をかけて、それで燃やすわけです。で、男か女かもわからない、身元もわからない、それをね、まとめて燃やす一人一人をね、その体調にあのうとうというんではなくて、もう本当に何かね、ゴミを燃やすような感じで燃やしちゃうわけです、うん。もう人間の尊厳も何もあったもんじゃないですね。で、片一方ではそれがね、焼けてる火が燃えてる。で反対側の肘山の向こうからですねまだあの広島の,その町が焼けてるその火がですねあの夜空に映って赤々とまだあの空が赤くなってる、うん、ちょうどね両側の,その,あの町が燃えてる人人間を焼いてる人そのちょうど真ん中に私はいたわけですねまさに地獄の真ん中にいるという感じでしたね、うん、という生活を何日かしました。家に戻ったらもう家にいるっていう、うん、ただ家もですね、はい、壊れてますからね,そねそのあのまともに住める状態じゃないいつの間にかきれいになりましたんで誰かが直してくれたんだろうと思うんですが誰が直したのかいつ頃から私学校に行き始めたのかあまりよく覚えてないんですね、はあ、もうその辺の記憶はすっぽり抜けてるんですで最初はね私ね私その記憶,がそこのところ記憶がないというのを言うのかっこ悪いと思ってあんまり言わなかったんですよ。うん、で聞いてみるとねやっぱりね部分的に記憶に抜けてる人っていうのは結構いるんですね。でねある精神科医と話してるときに、うん「それを言わせんねそういう人多いんだよ」と。でねなんでかというと要するに自分の記憶から消したい消したいと思うことをねその忘れよう忘れようとしてるうちいつの間にか抜けてしまってるという多分現象だろうということでねそのね。原爆が落ちた時のものすごい光あるいは人を焼いた時の光景そういうのはもうはっきり今でも目の前に浮かんでますけれどもだけどねその一部分だけねポンと抜けてるところがあるんですね。それは何ですかうんなんだかかだよくわかりませんけどね
0: でもそのもしかしたら自分がこうどうしても耐えられない何かがあったとか、うん、そういう,う
1: 。ということなんでしょうねやっぱり。あのその時は無我夢中でやってますけれどもしばらく経つと自分の友達もみんな死んじゃっていなくなってるわけですから特にね私がね学校は違いましたけども近所に仲のいいあの男の子がい,いましてね、うん、同い年の学校から帰るといつも遊んでたんですで遊んでて仲が良すぎてですねお互いに遠慮なく物を言うもんですから夕方になると大体い喧嘩になるんですねそれでねもうたまには殴り合いの喧嘩をしてもう前なんかとと口こんかと言って前の8月5日の月日夕方も別れたんです。で普通はね翌日もまたケロッと仲直りをして何事もなかったように遊んでるんですがよくある場合、ねえー、そのね仲直りをする間もなく彼は行方不明になって亡くなったわけですねですから彼とはまだ仲直りができてない喧嘩のしっぱなしが続いてるわけです70年間。それとね、もう一人ね同い年なんですがどういうわけか私非常に慕ってくれた子がいましてね男の子ででこの子も帰ってこない行方不明なんですで母親がねお見舞いに行ってこいって言うんですよで私は嫌だっつったんです当然お母さんに泣かれるに決まってますからでもどうしても行ってこいってあんだけあんなのことをしたってねあれしてたんだからそつうからじゃあお袋に一緒に行ってくれっつったん一人で行きゃっつうんですよしょうがないからぶしぶ一人で行ったらもう私の顔を見るなりもういきなり奥から飛んで出てきて私の足しがみついてワがワ泣くわけですよ。私もどうしても一緒になって泣いてましたけどねそういうねもうね非常にこう辛い記憶があるわけですよね
0: 。本当ですね、はい、で私大岩さんががある意味その、ねいまあ、奇跡的に自分が、ね命をつないで、えー、ああでも同級生が亡くなってる、うん、近所の友達が亡くなってる、うん、その親がね生き残った場合は、うん、なんか全部背負ってしまうことになるんですよね、うんそのうん、亡くなった同級生の家に行くと、うん、もうでなんかそれがね生き残って喜ばしいことなんだけど。うんうんうん
1: 生き残ったたのが悪いようなな気ししてましたねなんかそういう感覚ですよね。えー、いやもう死んで当然で学校に真面目に行った子が死んじゃったで僕も別にサボったわけじゃありませんけれども休んだために助かったとそういう負い目といいますかね、うん、それは非常に感じましたね。ですよね。で私自身もね2週間ぐらい経った頃から歯茎から血が出始めましてね歯が磨けないんですよそれと髪の毛も全部抜けましたしね髪の毛全部抜けた全部抜けましたそれはやっぱり内部被曝、はい、のせいだと思いますねとやっぱりあのあの放射線を浴びたそういった大やけした人をそれで亡くなった人を片付けたりしてますからもうあのそこからまたあの放射線出てますからそ,すそれをいっぱい浴びてるでしょうからね。そうですねで体内に、ねえー、入ってくるし、えー、私の、ね、知り合いの放射科学の専門家がいるんですけれどもこの人に言わせるとその放射線というのはあの例えば戦場であの一緒に鉄砲を打ってても。あの隣の人はたまに当たって死んだけれども自分が助かったという人はいるわけですよね放射線も同じでねそのこういう間を、ね、にでうまく当たってない人もいるし当たってもやっぱり放射線に強い人と弱い人がいるみたいですね同じ状況の中にいても風邪ひく人とひかない人がいると同じような、ね、あのことがおる起きるんだというふうに言ってましたんで私はその強い方のタイプかなと思うんですけどねそうですね。はいまあ
0: ね、強いからって言って影響がないわけじゃないけどいわけで,いで,、ね、でもそれを歯茎から血が出てもそれを乗り越えてこう生き延びていくっていう、うんうん、でもあの相当やっぱりこう体もだるい感じでしょ
1: うんうん、そ,そういう時はういやもうだるいしあのしばらく経ってねもう大学卒業して会社に入ってからもねあの一時期ね、偉い体がだるくてね、朝起きれない時期があったんですよ。で、どっかが悪いわけではない。だから、傍から見るとサボってるように見えるんですよね。だけど、本人はもう耐えられないぐらい体がだるいんですね。でから、やっぱり、今考えてみて、やっぱり原爆のせいかなと思いますけどね
0: 。あの。ブラぶら病いう、ね。ぶらぶら病ですよね。ええ。出てきますけど、ええへへへ、それ。ね、あの。診断。はっきりこれはブラブラ病ですってなかな
1: かできないから余計難しいですよね自分でも難しいわけですよね。もうあの今までいろいろことができたのなんでこんなにねやる気がなくなったんだろうと思うしはた、うん、から見るとあいつ何度サボってんじゃないのかというふうに見えるわけですよ。うん、ですから余計とい,、ねね、いう時期が一時期ありましたね。それとあのー、祖母がですね70ちょっと前ぐらいだったと思うんですけれどもまあ今はね60代後半まだ若いですけど当時はもう60代後半というと今でいうもう90前後ぐらいの感じだったでしょうかねでこのおばあちゃんとそれからその5歳の男の子この2人がね12月の中頃に相次いで亡くなりましたそ,うそ,のそ,れをその年のうちにうねその年のうちにはでまあ、2人ともそれほど大した怪我はしてないしやけどもしたわけではないんですけどもやっぱり放射線の影響がですねそういうその年寄りとあのちっちゃい子供抵抗力がない子には強く作用したんでしょうねその5歳の子供はずっと広島に残っていえーあのまあ、広島はそういうふうな状態になりましたからあのあの終戦後にですねもうすぐに父親が連れてあの私の父親は昔の鉄道省今の JR の幹部ででしたんでね、あのー、広島からあの鹿児島まで、あのー、連れて行って、うん、もう9月の半ばぐらいでしょうかねにはあのー、鹿児島に連れて行ってで鹿児島に連れて行ってからも元気でいたようなんですが12月になって突然体調を崩してでそのまま亡くなっちゃいましたね。凄まじい、ね
0: 、とんでもないことですよねそうなんですね焼夷弾ではありえないことですね,ですね焼夷弾爆
1: 弾ではありえないことですね全くそこは決定的。義が私もあの当時の学生改革であの旧正中学が途中から新生高校に変わったり、うん、また広島は再編成で男女教育学になったりいろいろしましたけどもあのそういう何年か経ってあの隣の席にねある朝行ったらねお花が飾ってあるストはい、でねもう一週間前までは一緒に遊んだりサッカーしたり勉強したりしてそれが休んだからあ風ででもたたかなと思ったんですよそしたらやっぱり彼も割と爆心地に近いところであの被爆して助かった一人でしたけどもやっぱりあの原爆症が起きたんでしょうね、うん、まあ今から考えると多分急性白血病かなんかじゃないかなと思いますけれども
0: 、うん、いつか自分も。うん来るだ次は自分かなという感じですよね。そ,そういう感覚でした
1: 。ええ、でも今でもそれはそういう感覚ですね。
0: ですよね。ええ、あのね二
1: 十代でも三十代でも八十代でも、うんええまあ、今まで空振り抜けてきたけれども、あこの次は自分かなという感じはねいつでもありますね。ですよね。ええ
0: 、それをずっと背負わなきゃいけないっていうのも原爆そうです、ね、っていうか
1: ほ放射能の問題ですよねそれと私ね時々ねひどい貧血になるんですよヘムグルビンが1 5六6あるのがいきなりね7ぐらいになったりこの間も 10.1 まで下がって今は少し戻ってきたかなと思いますけどもこれもね調べてみてみも原因が分からないんです胃カメラで胃を調べても大腸内視鏡で調べてもあの出血した跡もないしがんもないし潰瘍もないしということでですねで私の友人であの大量下血をして調べたけどやっぱりこれも原因わからないこの人がやっぱり23日前にまた下血をして今入院してますけれどもそういうね,そのね原因不明でね何かそういったあの症状が起きるという人がね結構いろいろいるんですよねいろんな症状が起きてますけれどもただね何が原因かがわからないでもう医者も何でだろうなと言ってくじ引かしげてる原爆のせいですかねっつったら。そうだとは言い切れないけれどもそうかもしれないねというような感じですよね。本当立ち悪いです,、ねえー、ですからこのね一番の普通の,あの爆弾焼夷弾でやられた人も悲惨ですけれどもね、まあ、まあ一応その場で終わってるんですよ、うん、で原爆でやられた人はその場で終わってないんですねその場も凄まじかったけれどもその後も続いてる70年経った今も続いてるわけですね。うんでまあ、今後ねあの私のとこ娘がいますけれどもこの子たちに影響が出てくるまあ一人すでに出てるのはいますけれどもあのそういうのがねあのこれからまだしばらくたってみないとまだわからない部分たくさんあると思いますよね。そうですね
0: 広島島ののの、まあ、今平和公園と呼ばれてる、はいはいはい、あの中島本町の、はいはいはいはあ、あそこの慰霊碑ががああってその下に名簿がありますよね、ええ、で毎年今頃ちょうど虫干しっていうか晴れた日に干します、ええ、で毎年その名簿にまた書き加えるわけです,ねそうですよね、ええ、放射線放射ウランとプルトニウムの特徴ですよね、ええ、あの名
1: 簿が物語って、ね、そうなんですよねあの,、ええ、あの普通のところはねあの戦没死没者名簿っていうのはありますけども増えてはいかないわけですよ。で,す、ねで、原爆の場合は、それが毎年増えていくわけですね。終わらないからね。八、うん、月
0: 十五日っていう日が、まあ。日本では、その。放送があって、うん、戦争が終わったっていうふうに。言われてるんで
1: すけど。どあの、大岩さん、どこでそういう。私はね、八月十四日は広島にいましたけれども。あの当時はですねあのラジオしかないわけですねでもあの電気が来ませんからラジオ聞こえないんですよですから玉音放送いいうのは私は私聞いてませんそれと新聞もあのきちんと配達してくるわけじゃないですから母親はですね1週間ぐらい経ってから私公平店で「こうちゃんこうちゃん」って言ってましたけども「こうちゃん日本はどうも戦争に負けたらしいよ」ということでまあねまあ、へーっていう感じでしたねそんなバカなことはというふうにまあ普通は思うんですけれどももうそれだけやられてますからねもうそのもう気力も何もなくてですねああ負けたのかというような感じでしたね。で特に私はね陸軍の開校者の付属の整備学校というのは広島と東京にありましてねでもう旧制中学に入って6月に陸軍幼年学校の試験がありましてねそれで受かって。9月1日が入学式だったんですね9月1日じゃなくて8月1日入学式で入ってればこれはもう全寮制ですすからダメで,すよ、ね、でまあ9月1日が入学式だったんですがまあそういうふうに幼稚園小学校から陸軍の付属でもう当然将来は陸軍の将校になるんだというのが当たり前のコースを歩んでてその第一歩の幼年学校も受かってましたから。もう一般の中学に行くつもりはなかったわけですね、うん、ただ中学に入っておかないと受験ができないから入っただけの話でそれがもう終戦と同時に私の小学校も陸の付属ですから廃校になりましたし4年学校もなくなりましたからもう呆然としてたということでしょうね、うん、それはしししばばららくく続続いたたんですかきましたねだって自分
0: の考えてた進路が、はい、コースが全部消えちゃったわけですから。<笑>蜃気楼みたいいなの消えていく、ええええ、将来どうしようとかっていう、ええ、その自分からこう考えられるようになったのはいつ頃、うん
1: 、そうですねまあね学校に行き始めたのもね多分その年の暮れか年が変わってからだと思うんですですからね1年生の時はあんまり学校に行ったという、ね、記憶がないんですよ。学校に行ってもその今の現場が落ちるまでは建物疎開で作業ばっかりでしょう。勉強なんかほとんどしてないわけですから、で、原爆落ちてからあとは体調も悪いし学校も潰れちゃったしということで、そのほとんど学校へ行ってませんから、二年生になって初めて学校に行って勉強を始めてなっていう記憶ですね。それでまあまだ若いですから、まあ将来そういう方向を描いてはいたけれども、これはまあ何かやらなきゃしょうがないなという感じで、あの母親のあの実家があの昔の,あの福岡の小笠原藩の御殿医で代々みんな医者だったもんですから、うん、母親は私を医者にしたかったらしいですで親父は官僚でしたから官僚にしたみたいで,で私もね高校3年の10月ぐらいまで医者になるつもりで勉強してたんですで10月頃になってふっと気がついたんですね医者になるのはいいけれどもなったら最後一生付き合うのは病人ばっかりだなと。これやたまらんと思ってね、それで方向転換しちゃったんですね。で、おふくろは医学部に受験出したでしょうね、つが、はい、出しましたっつって。本当は出さないで、はい、方角を出しちゃったんですけども。えらい怒られましたけど。はい、<笑>本当は出しなかった、ね。出した。すごいね。お母さん、はそれでも許して。いや、だからね、あの大学四年間ね、私の下宿に一回も来ませんでしたね。あれだけ私をねもう甘,甘くかまってた母親がですねよっぽど頭に来たんだろうと思うんです,、ね<笑>ですね、普通ならね大学に入ったら喜んでくれて下宿が決まったら来ていろいろ世話焼いてというのが当たり前のはずなのが父親は何度も来ましたけど母親はとうとう卒業するまで一回も来ませんでしたからよっぽど頭に来たと思うんです。<笑>ですね、だけ信頼してたんですね、えー、ねきっと、ね
0: えーね、あの長崎に広島の3日後に今度はプルトニウム弾が使われて、ええええ、ああその長崎のことって,何か伝わってきました
1: 当時は何も伝わりませんでしたねあの9日に落ちましたけど、うん、まだ8月9日なんていうのは広島大混乱の最中ですからそす、ね、よその町がどうこうのというようなことまでこうねあれする余裕は全くなかったですね。
0: その使われた広島で使われたその爆弾、はい、その破壊の装置はその原子爆弾だったっていうのはいつ頃から
1: だいぶ経ってからですねとにかく新型爆弾というふうに言われてましたんでね
0: でもその仕組みとかどういうものだった
1: かっていうのは全く、はい、全く分かりません、はあ、普通の爆弾ではない、はい、あれだけ一遍に広島のあの広い町を全部焼いてしまって私の目で見る範囲でもあっという間に何千人死んじゃったから相当な数死んだなとあの友人もほとんどんあの亡くなりましたからというふうには思いましたけどそれが10万なのか5万なのかそれは全く分かりませんしましてやその落とされた新型爆弾がどういう爆弾でどんな威力があったのかというのもはっきり分かったらもうかなり経ってからですね。歯茎から血が出る、うん、そのなんで,なんで歯,あの歯磨いたら血が出るのかなと。でそれとねこういうとこ怪我しますでしょ、うん、そうするとね治らないんですよ大体治らない切り傷とかちょっと切り傷があのこうなんかで控えたりして、うん、パッとこう切り傷普通なら赤血をちょっと塗っとけ治りますよね、うん、それがねいつまでたっても治らないんです。ヶヶ月も3ヶ月もも治らないそこにね、あの海が溜まりますでしょう。う海が溜まるとそこに灰が来てね、卵を産みつける。そうするとね、ウジが湧くわけですよ。生きている人間の手の手の上をね、ウジがういよあの動いてる。自分で取って捨てるっていうね、もうとても考えられないような状態でしたね。で、それはかなり続いた。続きましたね、半年くらい続きましたね
0: 。七十年の節目の年に。どうやって語り継ぐかとか、そうなんですね。ね、みんなその,、ね、そのなんか遠い昔のように語ってて、うんうんうん、お岩さんにとっては遠
1: い昔じゃないですよね,ね。もう昨日のことですよ。これはね、原爆は今でも一万六千発あるわけですね。であの当時のものよりはるかに威力の強いものがあるわけです。しかも持ってる国はあの当時はアメリカだけだったんですけども、今はあちこちにあるわけです。ですからね、核の抑止力と言いますけど抑止力じゃないんですよこれはねそれはねどっかが持っててお前俺に逆らったら原爆を落とすぞと言えばね抑止力になるかもしれません落とせるものを落としてもいいのとこっちも打ち返すぞと言うとこれはねもう抑止力ではなくてもうこの上なく危険な兵器ですよね。あの間違った考えの人が間違ってボタンを押しちゃえばねたちまちこれはもう世界中火の海ですよ。
0: えー、でプルトニウムが増える一方ですし、うんえー、日本はプルトニウムがもう 6,000 発近い分のプルトニウムが日本に溜まってるっていそんなバカげた話と思うんですけど、うんえー、あのある、えっと、アメリカの兵隊が原爆投下直後に長崎に入って実態を見て。その人が言ってたのは自分の世代は見た、うん、あの地獄をでも半世紀経つと見てない人が権力の中枢にいる、うんうんうん、知らない、うんうん、そうするとまあ70年経って80年経ってまた使うかもしれない、うんうん、実際にその使われた現場を知ってる人は使わないだろうけど、うんうんうん
1: そういう危険も感じます、ね。感じますね。今日本はまさにその危険な状態じゃないですかね。あの戦争が起きたら、まあ原爆が落ちたらどうなるかと。いうことをね、私はね、想像してみてくださいっつうんですよ。いつかね、毎日新聞の記者にインタビューを受けて話をしたんです。さあ、大岩さん、想像できませんよっつうわけです。あんたの想像力がそんなもんかと。とにかくね、想像する以外にはしょうがないと。もうね想像の限界を超えるぐらいの惨事が起きたんだとだけれどもそれを想像してね後世に伝え残すのはあなたたち新聞記者の役割だろうがっつったんですけどね、うん、全身やけどしてこんな格好をした人が何千人にもブロールを歩いてくるとようなことをね手を前に上げてね顔中真っ黒ででそれがバタバタ倒れて死んでいくというのはねそれはね普通の時は想像できませんよ。だけど現実にそれ起きたんですから、ね、あの作り話じゃなくて起きた話なんですから。でまあ、日本はね今アメリカの核の傘の下にいるために、まあ、特に今の内閣はねあのアメリカの言いなりになってそれでまあそのアメリカの軍事力がだんだん衰えてくるそれの肩代わりをね日本にしてもらいたいんだろうと思うんですけれどもそんなことをやったら大変なことになりますよ。で私の友人でね女性のもう50前後のベテランの先生ですけれどもあの中学の先生ですけどね教え子を戦場にやらないというのをねあの私はもう信条にしてあの教育してま,すて,てましたけどねそれと最近お母さんが立ち上がってますね,すねあのえ子供を戦争にやるために私は産んだ,ためじゃ産んだわけじゃないとそういう声をどんどん広げていかないとですねそれとあの,今年の NPT 再検討会議も失敗しましたけれども、やっぱりあの核を持ってない国はね、もう200か国近い国がもう核兵器廃絶に賛同してるわけですよです、ね。で、反対してるのは核兵器を持ってる国だけですね。で、また日本の外務大臣が主要国の首脳はね、広島、長崎を行ってみるべきだということも、中国の反対で消されちゃいましたよね。うんですからねそういうことをやっぱり世界中の人はもっと謙虚に受け止めてねそしてやっぱりその本当に戦争が始まる原爆が落ちたらどうなるかということを真剣に考えないとですねこれをおっしゃるようにねもう何も知らない世代になったらあの我々が話をできる時間というのもそんなにはないこれ語り継ぐってなかなか難しいことですからね今自治体でそういう活動をやってるとこも出てきてますしまた我々も。あの東京にも能モア被あの被爆者、うん、記憶遺産をあの継承する会というのを作って私も理事をやってますけれども、うん、そういうことでねあの語り継ぐあ,あ,のあるいはそういうことを残していくという運動はしてますけれども、うん、我々被爆者が考えたのは「あのいややられたんだからやり返すか」というふうには考えなかったわけですよ。あんな悲惨なことがね二度と再びね人類史上起きてはいけないと。いうんで核兵器をなくそうという運動を始めたわけですね。でそれを未だに続けてますけれどもなかなか実現の道は険しいですけれどもね、まあ、やはりこれからも死ぬまでは続けていかなきゃいかんなと思ってますし我々がいなくなった後も誰かがき継いでやってきてくれていずれ核兵器一発残らずなくならないとどっかのバカ大統領がボタンを押さないとは限らないですよね。そうですねえー、ただ作る,作るためには莫大な費用もかかってますから。でまたあれ軍事産業ほどだからねそうです<笑>やっぱりそういうあのあの産業に関わっている在韓人在関人っていうのは政治家を動かしてそういうものはなくならないように自分たちの儲けが減らないようにということで一生懸命やるわけですよね。ですからね一部の人たちだけですけどね。核
0: 兵器廃絶できたら、うん、大多数の人にとって大きな経済的なメリットもある、うんでもおっしゃるように
1: 一部の人たちは一部の人たちはまあそれで大尊する人も出てくるでしょうけれども、ね、これはやはりねあの世の中の平和のため幸せのためには,は一部の人だけは儲けりゃい,いっていう問題じゃないですからね本当ですね、はい
0: 、あのいつ頃からこの自分の体験を語ることができるようになったんですかすぐには語れない語れません二十
1: 五年ぐらいは全く一言も話しませんでした。誰に,も言わない誰にも言わなかったですねもう家族でも話すでも話ないであの母親と私が話をしててもお互い原爆が落ちた時の話っていうのはあんまりしませんでしたねで私の女房もね家内も広島でやっぱり被爆してるんですこれ結婚する前からお互いに被爆してるっていうのは知ってましたけれどもどういう状況だったかというのはお互いに話したことはありませんでしたでちょうど10年前の昭和あの被爆60年の時にですね、私三鷹ですけども三鷹に在住の、ね、被爆者は160人ぐらいいるんですが、うん、その人たちに呼びかけて自分の被爆体験をね書いて残そうよということを提案したんですよ。というのは一人一人その被爆体験違うわけです。でそしたらみんな最初はね書けない書けないっつってたんだ。それで、ね、最初は、ね、皆さん、ね、思い出すのも嫌なことですからもうとても書けないと言ってたんですよ。それでも、ねまあ、とにかく、ね、やっぱり我々が書いて残しておかないとこれは、ね、もう、ね、消えてなくなったらそれでいいという問題じゃないだろうと言って、ね、賛成をした人が35人書いてくれたんです。う,ーうちの女房も、ね、あの書けない書けないっつつの書き出したら3日間徹夜して書いてましたね、はあで房の友達もね。私なんかもとてもそんなね文章力もないしつてたのがやっぱりきれいにきちんと書いてきましたね。であの「きのこ雲の消える日」っていうの、ね、は今日持ってきませんでしたけれどもあの本にしましてねあのうちの嫁は絵も描くもんですからきのグ雲を逆さまにしてねあの海に沈めてしまうというのを表紙の絵にした「キノコグ雲の消える日」という本を作りましてね出しましたけどねそういうふうにしてね書き残していかないと。話をするのは、ね、こうやってあの録音をして撮ってあるいはそれを活用していただければそれはそれで非常に結構なんですがそれを三鷹市は市長に話しましてねそのとにかく我々が話をするのを DVD に撮ってそれでその収録をしてで保存をしてまた貸し出しもするというようなことを人としてやってくださいよというんで、うん、奥
0: 様の体験を初めて
1: 聞いたのはいつですか
0: その,時そ
1: の時初めて聞きました
0: その60年
1: あ,あ,、ええ、あ,あんとこんなことがあったのかというような感じでしたね、yeah. 結婚したのが昭和33年ですから4何年か経ってきたです、ね、47年
0: 目に結婚して、ね
1: 、それで初,初めてですねお互いその詳しく話し合ったのは<笑>お互いその原爆で被爆したというのは知ってましたしであの彼女は広島の一律女学校今の船入高校を、はいもう前身ですけどその生徒、ええ、この1年生でね奥様は一律工場、はい、一,一律工場は一番,一番生徒が多く亡くなってななりまし
0: たちょうどその平和大通りの,、ええ、あの資料館の向かい側に、ええ、慰霊碑がかかありますけ、ね
1: 、どその。一般の学校は600人ぐらいなくなりました一般の学校はだ大体人から350人ぐらい亡くなっているんですあそこはね1年生と2年生が建物疎開に出てたんです一番近いところでねで家内もね前の日から熱が出ましてね40度ぐらいのそれで翌日になっても熱が引かなくてで家内の父親ね県庁にいたんですけれどもあの娘が高熱を出してあの熱が引かない点いうで心配をしてちょっとその役所に行くのを遅らせたんですね。で母親はその今の,あのやっぱり勤労動員に出るはずを娘が高熱出した点でいうで町内会の会長さんかなんかのところに「今日は私は休む」というのを言い,言いに行って帰って玄関入ったところで被爆したみたいです。はあ、で二人とも。えーそういうやってまあ,、まあ、あたまたまたまたまそういう人がまあ残ったということですね
0: 。家族
1: もそれである意味、えー、助かったっていうか,かね。あああの家内のうちも父親があの役所に行ってれば当然亡くなってますし、県庁はまあのほとんど爆心地の真下ですから。それから母親も近所に行ってれば亡くなってるでしょうから、一家全滅が全員助かった。本当と一律工事はほとんどね、うん、生き残れな
0: かったんですよね
1: 。ねあのまあもうだいぶ経ってからあの同窓会があって行ったらその同級生のお姉さんから「う,ん、うちの娘あの妹は亡くなったのにあんたはどうして生き残ったんだ」と言われてもうそれ以来同窓会行かないして行きませんけどね
0: 。うんうん広島を語りつくためには広島の,その原爆にさらされた広島のそのピカにあった建物とかその橋桁とかそういうものがそう,うものも雄弁に語ると思うんですけど広島どうしたらこうどんどんどんどん壊していくような流れな
1: ですよね。それとね、私が今一番ね問題視してるのはあそこの本の安川にかき舟っていうのがありますよねかき料理の,あの船がですね,そうそうねあれをねもっと上流に持ってきてねあのドームの真横にねかけ舟ができるんですよであの川はね一番たくさん人が死んだ川なんですね、うん、でおまけにねちょうどあの反対側があの8月6日灯籠流しをする場所なんですよで灯籠流しをするバックにちょうど向こう側に原爆ドームが映るんですよその映像が世界中に流れるその前にね赤ちょうちんの柿船でね酒飲んで騒いでるという映像が流れたら日本の恥ですよこんなものね一体広島の人はどういう感覚になっちゃったのかなと思うんですけどねもう広島ももの本当に被爆した人っていうのはどんどん減ってきてますからまあ大半はもうね原爆を知らない。まあ、語り継がれてはいますけれどもやはりそのそういうことです,、ねえーで,すね、ですからね、まあ、先ほど申し上げたようにあの原爆ドームもね、まあ、補修はしてますけども今のうちに全体を覆ってしまうとかね何かしないとですねいずれ崩れてしまう
0: 。ねうん,ねうん語り継ぐためにもうちょっとこう。みんなでこう議論して深めていかないといけないんですよね,そすね、うん
1: 。それが欠けてるような気がします,そうですね。やはり、ね、原爆という根っこは一つそれに被爆した人たちとしてその、ね、将来の日本のためにあるいは将来の,その世界の人たちの平和のために、ね、自分たちはどういう役割をし合わなきゃいけないんだと。本来死んんでるはずが生かかされてきたんだからねそれぞれ使命があるだろうということを自覚してねやはりそのもっとねその広島をその被爆地としてだけではなくて今後の,その世界の平和を発信していく町にしていくという方向に、ね、持っていくためにそのあの原爆の,あの遺産なら遺産をですね負の遺産ですけれども。あの将来への,その一つの教訓として、ね、残していくというような、ね、ことを、ね、もっと進めていかなきゃいかんと思いますけどね僕は今一人生き残ってますけれどもクラスメートが、まあ、あの大体300人ぐらいいた三350人ぐらいいたわけですけれども、まあ、その一人一人がみんな何もあそこで死にたかったわけじゃないんですよ。で私よりももっとと優秀なのいいたと思いますそういう人がねもう勉強の途中で殺されてしまう遊ぶこともできなくて殺されてしまうそういう人たちの思いをみんなしょってるわけですよねですからもうねあのそういう人たちもその,の思いもしょってもう生きてきた、まあ、生かされてきたという思いは常にありますね。ですよね。うんありがとうございます
0: 大岩さんの奥様も広島でピカに会ってその2人が一緒になって互いにそういう大岩さんの奥さんも広島で原子爆弾に会ってその体験を持った2人が一緒になった。で長年連れ添って、ずっとお互いにそういう体験を抱え持ってるってことを理解し合いながらも細かい話具体的なその体験はお互いに語らなかったっていうふうに大岩さんがおっしゃってましたもう語ると全てがよみがえってしまうしもうどうにもこう抱えることができないような。体験だったので、半世紀以上、そういう話はしなかった。けれど。語らないと、その体験が全部、消えて。引き継がれていかないので。まあ,あ、る時期から。二人が、話すようになったっていうふうに、言ってました。大岩さんの、話も奥さんの話も。その始まりは。千九百四十五年の八月六日のピカ。なんですけど。その終わりの線引きができない話なんですね大岩さんは大やけどを負わなかったけれどもでも時間が経って歯茎から血が出る髪の毛が抜けるその時差を抱えた攻撃がずっと続いていて体内に潜り込んできた放射性物質はいつまた体を蝕んで攻撃を開始するのか分からないでもいつかその影響が出るっていうその主にをずっと抱えていないといけないんですね。今の日本の状況を考えると原子力発電所がメルトダウンしてその放射性物質が大量に僕らの生活に潜り込んでいて大岩さんの話は決して昔話ではなくて今みんなが抱えているその終わりのない危機っていうふうに言えると思うんですね。日本でこれからどうやって生きていくのかっていうそれを考えること自体が1945年の8月6日と問題が直結しているように僕は思います。来週は70年前の8月9日長崎で被爆した松原さんの話です。お相手はアーサー・ビナードでした。